0: Hola, soy Hugo y lo que sigue es una conversación amena con Judge the Zipper, un magistrado experimentado pero inconformista que se esfuerza en Twitter por explicar a la sociedad cómo se toman las decisiones legales que afectan a nuestras vidas. Sugiero a los que no lo sigan aún que lo hagan, es toda una ventana a un mundo que muchos desconocemos. Pido a los oyentes que mantengan una meta abierta al escuchar este podcast. Uh, como profesionales estamos sujetos a muchísimas condicionantes, obedecemos a cánones y jerarquías, así que las opiniones expresadas deben ser interpretadas como personales y no como una indicación de conducta profesional en determinada situación. Espero que os guste y, si es así, Uh, puedes apoyar el proyecto suscribiéndote al canal de YouTube o siguiéndonos en Twitter o enviando un mensaje con tus ideas o sugerencias. Como mi objetivo es diseminar estas informaciones lo máximo posible, pues habrá una transcripción escrita en la web y también una traducción uh, tan pronto como posible. Quien desea ayudar en este esfuerzo pues puede entrar en contacto directo por Twitter o por correo electrónico. y Muy bienvenido y muchas gracias. La conversación dura cerca de una hora y veinte, así que intentaré marcar los momentos clave en la descripción para quien desee saltarse a algún punto, pero quien llega hasta el final tiene el bonus de descubrir quién es y por qué lo es el avatar de Judge en Twitter. ¿Por qué derecho? ¿Y por qué juez? ¿Por, por, por qué no seguir como abogado? Porque tengo idea que al final uno tiene que empezar como abogado para seguir adelante, ¿no? ¿Por, por qué no quedó como abogado o, o como ingeniero o astronauta? ¿Por, ¿Por qué juez? ¿Qué decide uno ser juez?
1: Bueno, eh, a ver, a mí siempre se, se me dio bien estudiar. Y, y bueno, fui encaminado a Derecho porque de pequeñajo mi abuelo me decía que quienes viven bien en este país son los notarios. Y si no se escucha algún notario, bueno, pues que disculpe la ignorancia de mi abuelo o la mía por creérmelo, ¿no? Pero, pero eh, pues claro, eso me, me llevó un poco, ¿no? A Derecho con la vocación ideal de, de estudiar después unas oposiciones a anotarías. Eh, pues, efectivamente, eso fue, fue lo que hice. Cierto es que durante lo, la carrera de Derecho me planteé lo de juez, porque, bueno, la posición es muy bonita, los temas son todo el derecho ¿no? que, que has estudiado y, y el trabajo en principio parece muy atractivo, pero, bueno, me echó para atrás el hecho de que, bueno, aparte de ser una oposición muy dura, tanto como notarías, al menos, pero lo que tenía de diferente es que después de aprobar jueces yo tenía que estar otros dos años de prácticas antes de poder ejercer como tal, y me parecía pues como, como alargar demasiado ¿no? la, la preparación. Además, uno de esos años era en Barcelona, es en Barcelona, y bueno, no sé, me, me venía como todo un poco, un poco eh, forzado. Y, y bueno, pues yo seguí con mi plan, y de hecho terminé derecho buenas notas y empecé a estudiar notaría y después de 16 meses estudiando notaría, bueno, pues mi vida da un vuelco por una serie de circunstancias personales y vuelvo a la vista a, a judicatura. Y bueno, pues ya está. Sí, si, eh, eh, me atrae mucho el temario, me parece que es una bonita profesión y, y bueno, y, y, y efectivamente pues me puse a ello y al final la saqué. Y, descubrí precisamente durante todo el proceso que mi vocación, podríamos decir, que era retroactiva ¿no? porque eh, va muy mucho con mi personalidad el hecho de, de ser juez. Yo siempre he tenido un sentimiento eh, bastante acusado ¿no? de lo que es justo de lo que injusto es incluso a veces en contra mía, o de mis propios intereses. Si yo veía que algo no era justo aunque me perjudicase pues, o, pues lo aplicaba porque era justo ¿no? y lo mismo aunque perjudicase a la gente de mi entorno, a mi familia, a mi pareja ¿no? y, y después incluso en el colegio, que recuerdo yo que de pequeño eh, hubo un tiempo que me llamaron el cura porque era muy dado a separar las peleas ¿no? de mis compañeros y, y, y evitar los conflictos. En definitiva, después miraba hacia atrás y decía, pero si esto es lo que de verdad, eh, de alguna forma, no pega con mi personalidad y viene bien. Y bueno, ese fue el motivo. También tengo que decir que ahora que conozco la profesión, me parece la profesión más bonita del mundo. Eh, estás en una posición muy bonita, muy privilegiada ¿no? para poder resolver los problemas de las personas. A un juez le llegan los ciudadanos con problemas y tú se los resuelves, en un sentido o en otro. Pero bueno creo que es una labor muy bonita y, y no la cambio por nada
0: me parece fascinante el hecho de que diga que cuando era pequeño quería ser notario es literalmente la primera vez en la vida que claro, sabe sin saber lo que
1: era y, y tampoco fue algo una decisión que tomara de pequeño pero bueno eh, conforme uno va estudiando y va viendo que se da bien los estudios y dice bueno pues lo de derecho no y ves que derecho también eh, se te da bien y, y oye me, recuerdo que mi abuelo decía no que al final lo de notario yo sin tener ni idea y como digo me disculpen no lo notario en principio lo enfoqué como una profesión que, bueno, que a lo mejor no me iba a dar muchas satisfacciones profesionales como tales, pero me iba a dar tiempo y dinero para poder desarrollarme como persona fuera del trabajo. Con Judicatura, pues es justo lo, lo, lo contrario. o sea Al final, eh, bueno, pues tengo una, eh, un trabajo que me ocupa tanto tiempo que al final me desarrollo, ¿no? O, o, a través de mi trabajo y, y, y mi vida, pues me queda tiempo, sí, y tengo dinero, sí, pero no el, la, ni el tiempo ni el dinero que uno pensaba, o ruego otra vez, como digo que me disculpen los notarios, que uno pensaba que tendría cuando estudiaba con, con notaría Yo aquí me desarrollo a través de mi trabajo como, como persona y, por supuesto, fuera de mi trabajo, no pero ocupa tanto en, en, el, en el día a día que, al final, eh, está bien que sea algo a lo que uno le motive y por lo que sienta pasión.
0: ¿Es, es, ¿Es lo que usted imaginaba cuando estudiaba para ser juez? O sea, las historias que le contaban y todo eso, ¿no? Supongo que las haya. Um, ¿es, es, ¿Es lo que usted imaginaba ahora que, que lo vive?
1: Eh, se parece bastante a la que yo imaginaba en el tipo de trabajo que haces, ¿no? en eso de hacer juicios ¿no? y, y dictar sentencias. No se parece nada al tema que la gente no conoce tanto, no, la cara caraveno de esta profesión, sobre todo el ninguneo institucional al que estamos sometidos. Eh, el hecho de que eh, somos una profesión que no contamos, para nuestros eh, líderes políticos, salvo para tratar de regularla y controlarla a, a, su, a, su, a su beneficio. Entonces, lo que veo es que estamos muy maltratados desde el punto de vista institucional. Y es una pena, porque cuando uno acaba eh, la oposición y está, como digo, dos años de escuela judicial, sale como juez con ganas de, de, de comerse el mundo. Y es un capital tan tan o sea tan valioso el, esas ganas ¿no? por hacer bien tu trabajo y por desarrollar que, que es una pena que, que después esos choques contra pues la sobrecarga de la mayoría de los juzgados la falta de medios materiales como decía no el, el, la despreocupación de las instituciones por cómo funcionan y al final eso puede llevar al desencanto de, de, de muchos, no de ver que estás ahí solo peleando eh, eh, pues por sacar los procedimientos pero a nadie más le interesa que hagan esos procedimientos salvo a ti y las personas que trabajan contigo no funcionarios y secretarios judiciales y pero pero que ves que el resto de, del, del panorama eh, institucional ¿no? de los poderes en España no no tienen en cuenta ni le interesa la justicia y ese maltrato sí que lo desconocía porque porque de cara al ciudadano el juez no parece que está dotado de un prestigio social no y de unas connotaciones que que sin embargo no la tienen cuando estás dentro y tenemos que tratar, por ejemplo, con el poder ejecutivo. Yo tengo que eh, enviar escritos para pedir bolígrafos y, y posits a, a, a papá ejecutivo, que es quien me paga. ¿no? Y papá ejecutivo pues no trata el poder judicial como lo que de verdad es, como un poder. Y eso sí que no me lo esperaba.
0: A, 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 ¿Conoces alguna historia de alguien que haya abandonado la profesión por ese desencanto? Es que me parece una profesión muy peligrosa para ser desencantado, ¿no? Porque yo puedo trabajar en un despacho y ir a, no sé, me voy ahí por las mañanas, no me apetece, me busco otro curro o lo que sea, ¿no? Pero es una profesión que uno puede hacer desencantado. No, no es agradable para la empresa ni para uno, pero es posible. Ahora, ser un juez y decidir la vida de los demás con desencanto es, me parece peligroso, o sea...
1: Sí, sí, que lo es, sí que lo es. El, al final no se desencanta uno, ¿eh? lo desencanta, como digo. Eh, Juzgados, como digo, sobrecargados, sin medios, eh, que el, el no, no ponen nada fácil eh, el desarrollar bien tu función y tienes que sobreponerte un poco a eso y, y creer eh, con mayúsculas en lo que estás haciendo, porque, como digo, no lo ponen fácil. Conozco casos, no de gente que haya abandonado eh, la profesión por este motivo, eh, en el sentido de que deja de ser juez eh, y no hace otra cosa, sino sí que conozco de compañeros que simplemente se pasan a ser abogados cuando llevan unos años de ejercicio profesional, pues, buscando pues un mayor reconocimiento, por ejemplo, económico, porque, bueno, nosotros cobramos un sueldo muy digno, pero no es el sueldo que la gente cree que tenemos y que se correspondería, a lo mejor, con la responsabilidad que tenemos y con la preparación que debemos alcanzar para poder tener este trabajo, sobre todo comparándolo con otros puestos de la propia Administración Pública, ¿no? Y buscando un reconocimiento que, al principio, el primer reconocimiento empieza por ser generalmente el económico, ¿no? Vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Y vale lo que te pagan, ¿no? Pero bueno, también otro tipo de reconocimiento, pues mucha gente se va eh, cansada a ejercer eh, la abogacía en el ámbito privado. Eh, con el paso, por supuesto, de dos años y tras haber acumulado mucha experiencia. Y es eh, un, un eh, es un despropósito porque precisamente estos compañeros son más valiosos todavía que los jueces que, que se inician. Y, como digo, su principal capital es su ilusión y sus ganas por hacer bien el trabajo y eso, como digo, habría que cuidarlo como oro en paño y no se hace. Pero después, cuando acumulamos, eh, definitiva, experiencia profesional pues somos mejores en nuestro trabajo y claro, que estas personas estén encontrando motivación para dejar la carrera judicial y ser abogacía, porque se entienden que no están bien tratados dentro de la carrera judicial, es muy triste y ocurre al contrario que en otros países donde precisamente, por ejemplo, el caso de Inglaterra ¿no? que el modo de acceso a ser juez, distinto ¿no? que en España, donde la culminación de un jurista en su carrera es precisamente pasar a ser juez, grandes abogados que llevan durante muchos años grandes pleitos y adquieren eh, un gran prestigio, eh, y también profesional y económico pues deciden pasarse a juez, aún perdiendo eh, dinero porque es como la culminación ¿no? de su carrera profesional y aquí ocurre al revés aquí muchas veces la culminación de la carrera profesional de un juez es pasarse a un despacho privado eh, eso es triste y, y pasa en este país por eso por el maltrato que, que la carrera judicial eh, tenemos y que el ciudadano creo que solo percibe eh, de forma muy superficial pero que cuando estás dentro eh, eh, lo, lo Y duele, como digo, porque esta es una profesión sobre todo vocacional. Aquí la mayoría de la gente está por vocación. Si estuviésemos por otra cosa, habríamos elegido hacer otra cosa.
0: Usted sabe que perfectamente que no, no es solo ser transparente, hay que parecer transparente. ¿no? La, la gente tiene que entender que uno lo es. Uh, un, una, una persona que deja de ser juez, de juzgar a otros con todo el conocimiento, el, el inside information ¿no? que, que eso trae. Uh, y se pasa al sector privado, la sociedad, supongo, yo, pero yo por lo menos si alguien me cuenta esto, uh, yo lo miro o sea, con un poco de escepticismo, ¿no? O sea, buah, este era juez, ahora está como abogado, esto seguro que conoce todos los jueces porque iba a comer con ellos. Uh, esto, o sea, la, la sensación que esto pasa a la ciudadanía es un poco rara, ¿no?
1: Bueno, eh, el, también hay que decir que la mayoría de los compañeros que yo conozco, que he conocido, que han, se han pasado, que tampoco son mayoría, eh, no quiero dar la sensación de que, que esto es lo habitual, pero ocurre, ocurre con una frecuencia que podríamos decir que, que no se debería corresponder si, si, si estuviésemos ¿no? eh, más a gusto en la profesión, ¿no? pero bueno, no es lo habitual, lo habitual es que nosotros nos jubilemos como jueces y magistrados, pero los casos que conozco de compañeros que se han pasado a la privada no se han pasado a la privada para después ponerse… Eh, delante de un juez a hacer juicios. Dentro de un despacho profesional de abogados son muchos los trabajos que se hacen y no necesariamente los trabajos consisten en ir a un juzgado a pelear por el, los intereses de tu cliente, sino que hay muchas labores de asesoramiento y de que, que bueno que son las que eh, corresponden a hacer o trabajo de fondo que hay que realizar y normalmente los compañeros que que, que han pasado al sector privado han hecho este tipo de trabajo no, no, han, no ha sido el, el abogado que después se ha puesto la toga de abogado y delante de un juez ha defendido como digo a su cliente eh, es decir que, que no se puede no es, no se da tanto ese esa, esa mala apariencia ¿no? que, que dice de todo modo también hay que decir que, que los jueces somos, a pesar de lo que muchos puedan pensar, muy poco corporativistas con nosotros mismos y, y nosotros vamos a darle o no la razón a, al compañero juez que ahora es abogado si la tiene, no por haber sido un compañero sino porque la tiene eh, yo en mi condición de juez y yo y otros compañeros en ocasiones hemos tenido que poner pleitos eh, pues a compañías aéreas o a compañías telefónicas y, oye, a veces nos han dado la razón y a veces no nos las ha dado el compañero y no por el hecho de que seamos jueces no las van a dar, ¿de acuerdo? O sea, somos en eso muy, como decía, muy vocacionales y, y somos muy creyentes de que hay que aplicar la ley conforme a los hechos que nos dan el juicio y tratar de aplicarla y, como dice, no solo serlo parecerlo. Nos ha costado mucho ser jueces como para ahora arrojar por la alcantarilla el prestigio profesional simplemente dando la razón a alguien por quién es eso no ocurre y si ocurre será pues eso pues un, una excepción total y absoluta derivada de un mal profesional que bueno que también lo sabe no por desgracia en todas las profesiones pero que yo creo que en la nuestra eh, menos que en otras por ese como digo vocación que existe de inicio para poder eh, decidir ser juez
0: usted usted antes que hay muy poco conocimiento en relación a lo que es la vida de un juez, además de estar ahí sentado y decidir sobre la vida de los demás. Yo estoy totalmente de acuerdo, no, no tengo ni idea. ¿Qué, ¿Cómo es la vida de un juez? ¿Qué, cuál, cuál, ¿Cómo es un día? O sea, desayunamos, después condenamos a alguien a la cárcel, va a pagar una multa y nos vamos a comer después. O sea, ¿cómo, cómo funciona esto? Es un poco...
1: Pues sí, funciona así. Funciona, eh, al final, eh, sí, es cierto que nosotros decidimos sobre la vida de las personas, pero bueno, al final lo, lo normalizas como una profesión más, en el sentido de que tienes tu formación que te da tranquilidad y tienes las herramientas que te da la ley para poder resolver el pleito, eh, no estás indefenso y por tanto teniendo en cuenta esta formación y esas herramientas pues decides y después tienes que continuar efectivamente con, con tu día a día pues dentro de, de, de la normalidad que tiene cualquier otra eh, profesión, evidentemente no todos los casos pasan por ti eh, de la misma forma y hay algunos que con el paso de los años te das cuenta que han dejado eh, huella, o bien porque no has podido resolver eh, como querías, o, o bien porque has resuelto de una forma y después te das cuenta de que a lo mejor no era la más correcta, pero siempre cuando en un momento lo haces, lo haces con la tranquilidad de que estás tomando la decisión que mejor crees que hay que adoptar en ese momento y, y después pues sí pues claro, te vas a comer eh, yo creo que hay que desterrar la concepción eh, monacal de judicatura, nosotros no somos jueces 24 horas al día ser juez es ser una profesión una bonita profesión, como decía, una profesión muy importante que, como digo, afecta a la vida y la libertad de las personas directamente, pero, pero bueno, como digo, confiando en, en las leyes que nos damos, en las herramientas procesales que tenemos y la formación que, que alcanzamos, pues bueno, uno decide de la mejor manera posible. Y yo creo que un ciudadano lo más que puede pedir a un juez es que efectivamente se estudie bien su asunto y motive bien la decisión que está tomando. Fuera de ahí, pues yo creo que poca exigencia más cabe ¿no? que dedicar tiempo y de estudio y, y decisión a, a su asunto. Y después, pues claro, tenemos familia, tenemos eh, hijos, problemas, en fin, que tenemos que pagar nuestra hipoteca, como todo hijo de vecino, en fin, que, que eh, no estamos eh, a salvo de la... Del mundanal, eh, ...de la mundanal vida que tiene todo todas las personas... Exacto. ...somos ante todo profesionales... ...que fuera de nuestro trabajo pues tenemos nuestra vida... ...y efectivamente como digo hay asuntos que a lo mejor... ...pues te afectan más... Eh, ...siempre siempre nos pasa al juez de que estás eh, duchándote... ...o estás pasando al perro... O estás en una comida un poco más y ...estás pensando en los asuntos que ha tenido... ...cómo resolverlo... ...en fin, pero pero bueno... ...pero eso supongo que pasa en muchas profesiones... Eh, pues, pues tiene como tu ¿cómo, familia... ¿Cómo se vive,
0: con el, perdón, ¿cómo sí, se vive sí. con el peso de la responsabilidad de saber que sus decisiones cambian la vida de alguien? Especialmente en casos donde hay una clara diferencia de estatus o poder financiero o incluso asimetría de información. Por ejemplo, un, una pareja en que una de las partes entiende mejor el tema o, por ejemplo, es, es de derecho y entonces está todo documentado porque se preparó, mientras la otra no entiende nada de eso, entonces va menos documentada. O una gran empresa... Un, con, contra un pequeño comerciante y la empresa le llega con 10 expertos contratados a peso de oro o estudios científicos, entre comillas, con muestras poco significativas, pero que el tribunal al final no tiene ni la capacidad ni el tiempo de interpretar. O sea, ¿cómo, cómo se vive con esta responsabilidad del peso de las decisiones?
1: Se vive con normalidad, como decía antes. Nuestro eh, trabajo es muy importante, afectamos a la vida y libertad de las personas, pero lo hacemos... ...siguiendo una serie de reglas que son las que dan las leyes y las que nos dan tranquilidad. Eso nos permite resolver los asuntos que se nos dan y no podemos llegar más allá de donde llegamos. Un juez tiene que decidir conforme los hechos que se le plantean en el pleito conforme la ley aplicable a ese pleito. Y después, eh, bueno, eh, muchas veces uno tiene una intuición sobre por dónde va el asunto que después no se confirma en el juicio... O, y acaba dándole la razón a la persona que en principio pensaba que no se la iba a dar pero bueno estudia bien el asunto y, y resuelve a ver, la diferencia por ejemplo que comenta ¿no? de que haya gente que vaya más preparada y hay gente menos preparada en verdad se da muy poco en nuestros tribunales puesto que es necesario en la mayoría de las ocasiones ir con abogado y procurador con lo cual el abogado suple eso ese desconocimiento del derecho ¿no? está ahí precisamente para conducir bien los intereses de su cliente eh, sin salirse de la, de la vía, ¿no? Y, y aplicando pues eh, el derecho, ¿no? Y y, la, y las pruebas que necesite y demás, o sea que esa, esa... Esa eh, de sincronía no, no, no suele ser habitual. Sí que es más habitual que efectivamente nos encontremos pleitos donde uno parte, un cliente está representado por un abogado local eh, con un despacho pequeñito y en otras ocasiones, pues grandes despachos. Pero eso tampoco garantiza la resolución del pleito a favor. Como digo, al final están los hechos y está el derecho. Y eso, por mucho que dinero que ponga uno sobre la mesa, luego puede garantizar a lo mejor es que el abogado sea eh, más. Eh, el, tenga más interés o ponga mucho más interés en el pleito que a lo mejor un abogado al que se le paga menos y que por tanto no, no tenga menos interés y dicho esto en el sentido de que un verdadero profesional abogado le da igual lo que le paguen porque va a desarrollar su trabajo bien pero después al final no hay tanta diferencia porque eh, lo que hay que hacer en un pleito es, está muy limitado eh, y todos los días ...en los juzgados españoles se dictan sentencias en contra de grandes despachos de abogados... ...a favor de despachos más pequeñitos o abogados más, más, más modestos, por decirlo así... ...que bueno pueden ser mejores profesionales, por supuesto, que el abogado que, 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 ha, que de un gran despacho... ...o simplemente que tenía el derecho y la razón de su parte. Constantemente, por ejemplo, en los juzgados de los contenciosos administrativos... ...la todapoderosa Administración, defendida en ocasiones por eh, abogados del Estado pierde, pleito frente a un ciudadano que en ocasiones va en su propio nombre, porque en contencioso administrativo es posible, por ejemplo, que un funcionario defienda sus propios intereses profesionales sin necesidad de abogado siquiera, con lo cual y, y, y le dan la razón, ¿no? En el juego de contencioso, ¿Y cómo ha, ha vencido un ciudadano que es funcionario a lo mejor de una categoría eh, media, ha defendido, ha ganado el pleito frente a toda una abogacía del Estado, bueno, porque eh, los hechos son y el derecho es el que es y, y, y bueno y se trata de aplicar o por ejemplo las entidades bancarias no me dirá usted los grandes despachos o los grandes inversiones que hacen los bancos o las entidades bancarias en asesoramiento jurídico y están constantemente perdiendo pleitos en los tribunales por temas de las cláusulas suelos cláusulas swap eh, la, lo, las tarjetas revolving etcétera etcétera es decir que, que eso tiene más de leyenda urbana que de realidad y en el día a día de los juzgados lo que vemos es que será razón ...a quien el juez, después de haberse estudiado el asunto, cree que la tiene... ...aplicando, como digo, el derecho en vigor... ...independientemente del de el dinero que haya detrás... ...como digo, en ocasiones ese dinero marca la diferencia en cuanto al buen o mal abogado... ...que uno pueda permitirse, pero que tras pasado determinado límite... Poco, poco ámbito o margen de mejora hay, porque como digo las reglas procesales son las que son y son conocidas por todos y, y cómo hay que defender los intereses son pues siempre no de formas muy parecidas y, y hay pasado cierto umbral, poco margen de mejora
0: Acabo de comentar el tema de la leyenda urbana y, um, y hay, hay otra leyenda urbana que es el de que, ¿no? que pasa mucho en las pelis, ¿no? de que el el, el juez es, es intocable, ¿no? Entonces, por ejemplo, un juez va a ser parado por la policía pase multado, uno dice que es juez y ya está, ¿no? <risa> Nad nadie tiene coraje de multar al juez, ¿no? Uh, por una multa de tráfico. Um, y, pero, ahí ¿hay, hay, ¿hay cabida que la vida personal de un juez afecte su idoneidad para el cargo? O sea, ¿hay algún análisis periódico que se haga para evitar que alguien con... Por ejemplo, hay, hay alguien que haya tenido un, un problema o tenga algún conflicto de intereses, estudie ese tipo de cosas? O sea, Um, yo, cuando era joven, um, un, un chico de, del colegio donde yo estudiaba uh, fue condenado por tráfico de, de drogas. ¿no? Um, el, el tráfico menor, o sea, el chico vendía pastillas, aunque los efectos sean significativos, bueno, pero bueno. Uh, y, uh, y, y todo el mundo empezó a hablar de que el juez que le condenó, porque era un joven, tenía 18 años en su día, creo yo, 18 o 19, fue condenado como a 5 años de cárcel o algo así. Um, por tráfico de drogas, pues eso en una pequeña escala, ¿no? Que no, no era un importador sí. y um, y la gente empezó a hablar en la calle a saber si eso es verdad o no. Las, no. No tengo ni idea si es verdad o no, pero decían que es, ese ese juez había tenido, um, o sea, antecedentes familiares de que alguien había muerto por por overdose uh, en, en su familia. Entonces ahí ahí hay algún análisis de, de este tipo, o sea ¿Puede una persona juzgar más fuertemente a otra persona por sus antecedentes? ¿Esto se analiza en algún momento?
1: No se analiza en ningún momento, pero es que ese sesgo es muy difícil de evitar porque estamos ante una justicia de hombres servida por hombres, por seres humanos y no por dioses. Entonces, cada uno es persona en, eh, y como tal pues trae su mochila ¿no? de, de pasado, de vivencias personales, de experiencia y, y bueno eso a un nivel inconsciente o subconsciente pues seguro que determina ¿no? eh, determinadas decisiones que tomamos en todo el ámbito, claro está también en el ámbito profesional pero nosotros somos profesionales de la imparcialidad, eso significa que cuando uno se coloca la toga cuelga en el perchero su sistema de creencias, ideologías y vivencias. Y lo que trata es de acercarse al asunto de la forma más aséptica y objetiva posible, porque es tu trabajo, porque eh, te ha formado para eso. Y entonces tratas de aparcar en la medida posible todo ese tipo de vivencia Que se consiga en mayor o menor medida, pues no, dependerá ¿no? De, de cada uno. Pero esa actitud en la que uno se acerca al asunto, como digo, eh, tratando de ser la primera vez que lo observa ¿no? con, con ojo de jurista, aunque haya tenido conocimiento del asunto, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, ¿no? al haberse tratado de un asunto mediático, pongamos por ejemplo, pues eso eh, va in situ en, nuestro, en nuestra forma de ser. Nosotros, cuando resolvemos un asunto, tratamos de aparcar, como digo, todo nuestro sistema de creencias, ideologías y opiniones y resolver solo y exclusivamente atendiendo al derecho y a la ley aplicable. No le quepa duda que si a ese amigo suyo le condenaron cinco años de prisión por tráfico de droga era porque estaba traficando con droga. Y si le aplicaron cinco años sí, seguro, es porque seguro. la ley permite que la pena sea pues entre tres y seis años. Y se aplica cinco y el juez tiene que explicar por qué del tramo de tres a seis años se le pone cinco. No vale decir por qué sí. Si uno tiene que motivar y explicar, pues mira, cinco años, porque la cantidad, aunque es pequeña, suele ser mayor, por ejemplo, la que suele darse en este tipo de... O porque ya tenía antecedentes, o en fin, cualquier... Me explico. El, sí, eh, sí, totalmente. Eh, independientemente de que el juez haya o no eh, padecido en su familia, ¿no? En las escuelas de, del... del del tráfico de drogas, eh, al final tiene que estar los hechos. Y estoy seguro que ese juez que ha padecido, como digo, este tema, ha tenido que absorber en ocasiones a, a, a sospechosos de tráfico de drogas, porque bueno pues porque no se ha podido probar. Yo constantemente hablo con jueces penales que me dicen que bueno que han dejado en libertad o han suelto a personas que ellos piensan que han cometido delitos en su foro interno, pero que después en el juicio no se lo han podido probar. Y él no puede eh, ponerse una capa de superhéroe y decir y repartir justicia no diciendo bueno pues como yo creo que tú lo has hecho yo te voy a condenar no eso sería un mal profesional que tuerce no el, el derecho y que primero fija los hechos ¿no? y después lo le, le da forma ¿no? en la sentencia no tú te quieres que sea al revés tú te acercas al, a, al procedimiento si ves que te lo han podido probar pues lo pones a sentencia. Y si ves que no, aunque en tu fuero interno pienses que es así, pues no puedes aplicar tu fuero interno. Eso es muy, muy peligroso. Y eso sería no propio de un juez, sino de un justiciero. Y no queremos justicieros. Yo en ocasiones eh, he dado la razón a gente que sabía que no la tenía, incluso a ciencia cierta. Porque, bueno, al final, cuando a lo mejor ejerces una ciudad más pequeña, pues conoces, ¿no?, del entresijo que te han traído al juicio, lo conoces, ¿no?, en parte, fuera. Pero tú no puedes llevar ese conocimiento que tienes del asunto de fuera, al juicio. Y entonces yo le conscientemente he dado la razón a gente que sabía que no la tenía, porque en el juicio no me han podido probar que la tenía. Entonces yo no puedo torcer el derecho ni el ni los hechos del juicio uh, para dar justicia según yo entiendo privadamente o internamente que es justicia. Eso, como digo, es muy, muy peligroso. Y, y bueno, eh, por eso yo creo que el ciudadano en general medio puede estar tranquilo. Nosotros, como personas, pues eficientemente tenemos nuestros vicios, tenemos eh, nuestras vivencias, eh, tenemos nuestros defectos, claro que sí, por supuesto, pero que cuando nos acercamos a ejercer la profesión, tratamos de hacerlo y ese esfuerzo es propio, como digo, de profesionales, de buenos profesionales, acercarnos al, su al asunto de la forma más aséptica y objetiva posible, porque bueno, porque, porque eso, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? es, es como el, el árbitro de fútbol que tiene más simpatías por un equipo o por otro. Eh, pues bueno, porque a lo mejor en su infancia era seguidor de uno de esos equipos. Bueno, pues entonces él va a, a tratar de hacer el, el arbitraje de forma más. Eh, el, la más objetiva y estética posible porque ese es su trabajo, ¿no? Y, y, y no pasa nada. Y existen herramientas e instrumentos para apartarte de un procedimiento si crees que tu imparcialidad puede ser, eh, puede ponerse en duda, ¿eh? Eh, Si yo, por ejemplo, me toca juzgar a un amigo mío, yo tengo obligación legal de apartarme de ese procedimiento. Porque no ya porque no vaya a ser imparcial, igual soy muy imparcial con mi amigo, ¿no? Incluso a lo mejor le condenaba, a pesar de ser mi amigo, ¿vale? Pero como... Dicho al principio, hay que serlo y parecerlo. Entonces, yo me aparto del procedimiento por apariencia de imparcialidad. Porque si a lo mejor le doy la razón porque había que dársela, desde fuera puede leerse que se la he dado porque es mi amigo. Y eso es fatal para la confianza en las instituciones y en la justicia. ¿no? Entonces, yo me aparto. Pues existen muchas causas por las cuales un juez debe de apartarse del conocimiento de un asunto. Y si no lo hace, está cometiendo una sanción muy grave que le puede llevar incluso a ser apartado de la carrera judicial. Hace un par de años leí la noticia de un compañero que, bueno, que había no se había abstenido, que llamamos nosotros, no que la palabra tenga. No se había apartado un procedimiento de divorcio cuando él tenía una relación romántica con una de las partes, con la persona que se estaba divorciando. Ocultó esa relación y siguió conociendo el procedimiento. Al final le dio la razón precisamente a ella, pero resulta que le habían grabado, se había visto que tenía una relación. Y el Consejo General de Poder Judicial, nuestro gran gobierno, lo sancionó un año de empleo y sueldo, separado de, del, del cargo por no haberse abstenido cuando debió hacerlo. Es decir, que existen herramientas e instrumentos, como digo, ya no solo la profesionalidad propia del juez, sino que existen, como digo, herramientas para en los casos más evidentes garantizar que el juez que conozca va a por lo menos parecer imparcial y si no siempre serlo, claro, por supuesto, que es lo que, que, es lo que pretendemos.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se juzga un juez? O sea, es, hay, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿qué Porque supongo que un juez es juzgado por otro juez o hay algún, hay un, es juzgado no. por algún tipo de tribunal específico, por ejemplo, como tienen los militares. O...
1: No, 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 los jueces son juzgados por, por los jueces. A ver, el, en España, al igual que en el resto de países de Europa continental y de la mayoría de los países del mundo, optó por un modelo de juez, que es el modelo de juez profesional y técnico en derecho. ¿vale? Al contrario que en otros países como la Common Law... Eh, fundamentalmente en ¿no? Inglaterra y Estados Unidos, donde el juez, no todos los jueces, pero bueno, parte de la judicatura, es elegida por los propios ciudadanos. ¿no? Aquí no se optó por ese modelo. Eh, eso no nos otorga menos legitimidad. Hay que tener en cuenta que es que el papel del juez en Europa continental, en España, no es hacer las leyes, al contrario que en Estados Unidos, donde las conquistas sociales ¿no? y los avances sociales no los consiguen muchas veces el legislador, sino los jueces haciendo sentencia, no. Si el matrimonio homosexual, por ejemplo, se debe aceptar o no aceptar en un determinado estado, lo deciden los jueces. Pero aquí no, en España es la ley la que marca nuestra legitimidad, por tanto, es la ley. Los jueces somos técnicos y profesionales de derecho y estamos obligados a respetar la ley. De, acuerdo? de momento en que uno se aparta, pues va a ser juzgado en el caso de que se ha apartado no lo haya sido de forma falante, por otro juez no hay ningún problema en ello porque como digo eh, el juez tendrá que resolver no atendiendo a la persona que tiene ahí sino atendiendo a si, si tiene o no tiene razón en lo que se está viendo eh, ese, se conocen casos claro está de jueces que han sido apartados de la carrera judicial incluso ha sido condenado a prisión en ocasiones por haber cometido delitos lo juzga otro juez es cierto es cierto que nosotros como jueces Estamos aforados y eso muchos ciudadanos lo desconocen. Aforados en el sentido de que no nos corresponde conocer el juez que en principio debería conocer de ese asunto. ¿Por qué? Porque si yo cometo un delito en el sitio donde trabajo, lo que no está bonito es que me juzguen los jueces que me conocen porque trabajan conmigo. Entonces, nosotros estamos aforados en el sentido de que vamos directamente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Nos vamos a, a otros jueces distintos que no están en nuestro territorio y son los que, eh, o están en nuestro territorio pero ya bastante alejados, que son los que van a juzgar el delito que yo haya podido cometer o… por un poco por, por garantizar que no va a ser los jueces de tu entorno, ¿no? Más, más cercano. Pero ese aforamiento es por garantizar la apariencia de imparcialidad, no porque tengamos un privilegio especial. Yo, de hecho, preferiría que me juzgasen, ¿no? Lo, el juez que me correspondería, ¿no? Si fuese un ciudadano normal, ¿no? El que tengo aquí al lado, ¿no? En el en mi partido judicial en mi ciudad. Pero, bueno, por razón de asepsia, ¿no? Y de apariencia de imparcialidad, pues no me juzga ese juez. Pero que es el único entre comillas privilegio que ya digo que no lo es que, que tenemos. Pero, por lo demás, pues se nos aplica la ley, se nos aplica el derecho y como decía antes al contrario de lo que la gente cree eh, los jueces no somos nada corporativistas, entre nosotros tenemos el dicho de que perro no come perro pero juez come juez nosotros somos muy estrictos con los compañeros que presuntamente han infringido las leyes y, y, y somos eh, exhaustivos y, y, y muy exquisitos a la hora de pedir pruebas porque lo que no queremos que parezca es que le damos la razón si la tiene porque es juez eh, y en ocasiones incluso eso puede ser contraproducente porque a un nivel subconsciente estás pidiendo a lo mejor un plus de prueba que a lo mejor un ciudadano normal no se lo pedirías. ¿no? Como he dicho, yo he tenido pleitos con otras compañías aéreas por cuestiones de reclamaciones de consumidores ¿no? Eh, compañeros míos han tenido pleitos con sus inquilinos por el alquiler porque, bueno, no nos devuelven la fianza y demás. Y, oye, a veces los jueces, los compañeros nos han dado la razón y otras veces no. O sea que… que... Y después, como digo, tenemos un órgano de gobierno, el Consejo General de Poder Judicial, que cuando cometemos no ya delitos, ¿no?, sino ya cuestiones menores, ¿no?, que se consideran faltas disciplinarias, pues, pues nos pueden sancionar. Y yo estoy haciendo un estudio ahora mismo comparativo con otros eh, cuerpos y funcionarios ¿no? de la Administración y los jueces puedo decir que, de momento, estadísticamente los jueces somos los funcionarios más sancionados de todo el panorama español. Porcentualmente hablando, ah, ¿sí? es decir, ¿Qué, qué, el... qué tipología
0: de sanciones, si, si puede decir, o sean multas eh, sí. de tráfico. Creo.
1: No, 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 no digo sanciones por, por hacer mal tu trabajo, no, ah, por, no, 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 a ese prefiero. Sanciones disciplinarias, una sanción disciplinaria ocurre cuando tú en el ejercicio de tu trabajo no te conduces como debieras sí, conducir, ¿vale? Sin llegar a cometer delito. No estoy hablando de prevaricación, ¿vale? Estoy hablando como digo el deber de abstenerse antes que decir el compañero que eh, se abstiene ¿no? o que no se abstiene de un asunto que de conocer un asunto porque en ese asunto hay alguien que, que bueno que significa emocionalmente algo para él ¿no? esa es una falta de disciplina, no es un delito, no es prevaricación. la mujer igual tenía razón y la, y la sentencia le dio razón porque la tenía pero él por apariencia debió de apartarse del procedimiento porque la ley le exige apartarse ¿no? o por ejemplo yo no puedo utilizar las sentencias para dirigir reproches a los poderes públicos, yo no puedo utilizar la sentencia que estoy resolviendo para decir es que este gobierno que tenemos es muy malo pues estaría cometiendo una falta disciplinaria, ¿no? Pues, eh, explico, a, a ese tema, a ese tipo de responsabilidad me estoy refiriendo, a responsabilidades disciplinarias, ¿no? Y, y es verdad que nos, se sancionan, pues, unos 50 o unos 60 jueces al año, disciplinariamente, ¿no? Por faltas cometidas en el ejercicio de su profesión. Y después, ¿qué poco? Bueno, somos 5.500 jueces. Y, de, y después, se va uno a ver los porcentajes de otros funcionarios, otros servidores públicos sancionados y son mucho, mucho más bajos. Es decir, que no es que que, que nosotros actuemos impunemente. Y después, si yo cometo una multa, eh, pues me, me, me sancionan. Es decir, que yo no estoy… A, a mí el derecho se me aplica, igual que, que al resto. Un familiar mío eh, no hace mucho tuvo que ingresar en prisión. Porque, bueno, pues se había metido hace 10 años un tema de, de, de una estafa. Él decía que no sabía. Bueno, al final... Y le condenaron 9 años de, de prisión. Y es familiar mío. Y yo
0: hice algo... Madre ¿no? mía, no, no sabía. 9 años
1: de prisión. Claro, el, el, yo no... Yo no, no, yo no estoy... El... 9 no, años, años le pedían, al final fueron 3 o 4. 9 años pedía fiscalía, ¿vale? O sea que la pena que pedían era bastante rara, bastante, al final fue menos. Pero bueno, pero quiero decir que, que yo no podía dirigirme a ningún juez que estuviera viendo, oye, que ese es familiar mío. Si lo hago, estoy cometiendo una falta que me puede suponer la expulsión de la carrera judicial si ese compañero me denuncia, ¿vale? Pero además, como digo, nosotros somos muy celosos de lo que nos ha costado conseguir esta presión. Y no hay nada más rabia que nos dé que ver un compañero a decirte oye, ¿sabes que tienes ahí un pleito de un amigo, pleito no sé qué? Que a mí me ha pasado una o dos veces en todos los años, ¿no? Que llevo ya de ejercicio profesional. Y de verdad que, que, bueno, uno según ya la forma, ¿no? Yo tengo compañeros que directamente eh, envían a tomar viento al compañero, ¿no? Otros, como yo, pues yo somos más a, eh, menos gracibles, y sí, sí, jajajiji, después hago lo que me da la gana hacer, ¿no? Es decir, y, y además enfadado y encorajinado porque tenga la, ¿no? La, me explico que eso no es algo que pasa habitualmente. Yo jamás me dirigí a, a los compañeros que tenían que jugar a mi familiar para pedirles un trato de favor. Pero es que, aunque lo hubiese hecho, ellos eh, posiblemente se hubiese molestado mucho conmigo y hubiese sido incluso perjudicial para mi familiar, ¿no? Porque porque pero, pero bueno, ¿qué estás diciendo? O sea, eh, a, a mi mujer, eh, el otro día, eh, ni más menos, que mi mujer también es, eh, es juez, eh, ayer le pusieron dos multas de tráfico. Y, y bueno, pues la puso y corrió y fue rápidamente a pagar para el pronto pago que fuese la mitad y ya está, ¿por qué? porque tú no vas diciendo por ahí que eres juez que porque además te puedes encontrar que el funcionario policía te esté diciendo, ah juez, pues bien, encantado, señoría, y que siga escribiendo la multa. ¿Por qué? Nosotros no... no es decir, que no ¿Hay, tenemos hay,
0: ningún... Hay algún carnet que podéis mostrar? En plan, soy juez... Sí, o sea, sí, sí si nosotros tenemos FBI, un carnet profesional
1: FBI. que pone ahí que somos jueces y magistrados, no, no. pero de verdad que, que, eso, el, eh, que eso sirve de, de, de muy poco. Es cierto, es cierto que algún policía puede pensar, o oh, puede, hombre, señoría, pues no, porque tengo usted cuidado la próxima vez, pero que eso lo puede hacer con un juez, lo puede hacer con, con, con alguien que yo sí, conozcan. Con
0: en fin, cualquier persona.
1: Exacto, con un médico, que el que le que le atendió ay doctor mira que hace eso bueno pues eh, no debe no debe pasar y no debería pasar eh, eh. Pero pasa. Pero el, el buen profesional no se descubre a sí mismo como juez, ¿vale? Para tratar de, de eso. Y yo sé de algún compañero que alguna vez lo ha intentado y le ha salido el tiro por la culata, encima. Porque, pues eso, con pues la policía muy digna y muy bien en su eh, trabajo. Dice, ah, pues señoría, encantado. Me alegro que esto esté bien. Pum, y sigue poniendo la multa, ¿sabes? Porque, y el juez no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? Si no, si está puesto una sanción y el policía te multa, pues habrá que apencar. Es decir, que no estamos por encima de, del derecho, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llevan sus compañeros su actividad en Twitter? O sea, su esfuerzo por ser transparente en todo lo que es una profesión que normalmente es un poco etérea, ¿no? Que parece que está un poco sobrevolando a los demás mortales. Uh, se, lo, ¿Lo ven bien? ¿Lo, lo ven como desnecesario? sienten que está buscando atención? O sea, ¿ha recibido algún feedback positivo o negativo? De mis compañeros en general no, porque también
1: mis compañeros la mayoría no sabe que al estar yo de forma anónima en en, en la red social, en Twitter, eh, pues muchos compañeros desconocen que, que soy yo. Y los que sí lo conocen, pues les parece bien. Yo creo que es necesaria ese acercamiento al ciudadano. Eh, no porque hayamos querido nosotros, sino porque nuestro trabajo es el que muchas veces parece que, que estamos aislados y vivimos fuera de la sociedad, ¿no? Porque también la gente proyecta en nosotros... Eh, pues un, un perfil de juez eh, divino, ¿no? Que está por encima del bien y del mal, como dice, no, etéreo eh, y no, yo tengo mis necesidades básicas, <ríe> eh, tengo que comer, pues tengo que vestir, tengo que eh, tener vivienda, tengo mis problemas con el colegio, con el director del, del instituto de mis hijos, es decir, que estas cosas nos pasan como a cualquier otro ciudadano, pero muchas veces, claro, como juzgas y la labor de juez, pues vista con mucha distancia del ciudadano y eso hace que muchas veces exista realmente un conocimiento profundo del ciudadano de qué es lo que hace el juez. Y yo creo que necesita este tipo de actividades, igual que yo desarrollo en mi vida profesional otra, me acerco, como digo, a los institutos, pues a explicar nuestra labor, ¿no? Los traigo a ver juicio le explicamos, le acercamos, ¿no? la labor del, del juez, pues yo creo que en Twitter también es necesario eso para desmitificarnos un poco, para explicar en qué consiste nuestro trabajo, para ver que es su trabajo como otro más importante en su medida, para mí, como digo, de los más bonitos que existen, pero un trabajo más. Eh, y bueno, y para también luchar contra esas leyendas urbanas que en ocasiones existen, ¿no? Pues eso que me dice, o, o por ejemplo cuando se dijo en su día que la mujer de Bárcena había pagado una fianza, ¿no? De 200.000 euros y no ingresaba en prisión y ya la gente, claro, es que los ricos pagan y no ingresan en prisión y tienes que explicarle, no, mira, a ver, estamos hablando de la prisión provisional, no de la condena. Estamos hablando de una prisión provisional donde cualquier ciudadano puede eludirla si el juez así si lo autoriza con el pago de una fianza y la fianza se ajusta a la capacidad económica de cada uno, evidentemente, ¿no? Si tú ganas 300.000 euros al mes, pues evidentemente la fianza sea muy alta. Si ganas mil euros a mes, la fianza será muy pequeña. Tiene que ser una fianza que te cueste pagar, ¿no? Porque, Pero según tu capacidad económica. Y esas cosas, pues, yo creo que es necesario. Porque además, por desgracia, vivimos en tiempos populistas donde esa ignorancia del ciudadano es aprovechada por determinadas élites políticas y determinados medios de comunicación para arrimar el asco a sus sardinas. Y eso es muy peligroso. ¿Y eso cómo se combate? Pues con información, explicando y diciendo, oye la sentencia de la manada, oye, la sentencia de los jugadores de la andarina que esto que están diciendo los medios y los políticos que dice la sentencia, no es lo que dice la sentencia yo lo explico, y sé que bueno que al final es una pequeña gota en un océano de información, donde uno al final, por muchos seguidores que tenga, no deja de ser eh, llegar solo a unos pocos pero oye, por mí, por mi parte y de momento, eh, me da por bien empleado el esfuerzo, que es un esfuerzo de tiempo y de gasto personal en hacer esa labor de información, sí podemos llegar, aunque sea, a unos pocos ciudadanos, y al menos hacerles repensar la información que les llega y poner en duda que, que todo lo que se dice en los medios respecto de los jueces de la sentencia no es necesariamente verdad y que muchas veces existe, como digo, un, una ignorancia a veces malintencionada.
0: Ahora que comento esto del desgaste personal, eh, la, la difusión de una especialidad técnica es siempre una posición... Uh, muy complicada, pero que a mí personalmente me parece fundamental. Uh, por eso de hecho le pregunté si, si estaba disponible para, para, para hablar conmigo sobre esto y, y lo valoro muchísimo. Um, al final los, los expertos en el sector critiquen a la persona que está haciendo difusión, en este caso usted, uh, por no ser purista lo suficiente en algunos casos, ¿no? porque tiene que reducir la complejidad a una simplicidad, especialmente en Twitter que son ¿no? 200 caracteres. Um, y, y también hay muchos que se benefician del misticismo asociado a una especialidad, ¿no? O sea, es muy guayo sacar aquí tres o cuatro acrónimos y me hace parecer súper listo, ¿no? Si alguien desmistifique estos acrónimos como una tontería, pues al final mi, mi capa de misticismo se reduce, ¿no? Y esto es válido para cualquier especialidad y, y se nota que muchas personas que, que lo hacen son atacadas, ¿no? Y los no expertos al final critican muchas veces sin la comprensión completa del problema, Uh, o, so o solamente porque tiene una visión un poco partidaria y parcial de determinada cuestión y después además tiene los trolls que son los que critican porque les apetece ¿no? <risa> porque sí. por alguna razón que la razón desconoce, eso les encanta ¿Cómo, ¿Cómo se siente un juez al ser juzgado públicamente así de esa manera? Se seguro que muchas veces es desgastante estaría en redes sociales llevando palos ¿Cómo, cómo lo lleva?
1: Bueno, al principio lo llevaba un poco peor y ahora ya poco a poco pues me he puesto una coraza y e intento que me afecte me afecta, y de hecho me afecta entre cero y nada, ¿no? Pero, pero al principio sí que te dejabas arrastrar por las discusiones y, y por los debates estériles, porque muchas veces, como bien dice, eh, detrás de una crítica hay un prejuicio y es muy difícil. Eh, romper ese prejuicio con una argumentación eh, de unos pocos caracteres ¿no? eh, y, y normalmente tendemos eso me pasa a mí también, ¿eh? nos pasa a todos tenemos el sesgo de confirmación ¿no? de que damos eh, preferencia a aquellos argumentos que confirman lo que ya creemos ¿no? entonces es, es, complicado, es complicado entonces una vez uno aprende a gestionar eso y a darse cuenta que, que, que bueno que no puede entrar a, a todos los debates y que hay gente que yo he tenido un par de trolls que a todo lo que decía pues enseguida se metían conmigo, que si facha o que si... O, o a veces comunista, vaya, según el, el día, ¿no? Que según lo que haya puesto, pues les parece que soy una cosa u otra, ¿no? Pero sí, sí. pero bueno. Y, 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 y simplemente oídos sordos, oídos sordos. Yo tengo por política, eso sí, pero bueno, es una cuestión mía personal, eh, no he silenciado todavía a ningún usuario de Twitter y no he bloqueado todavía a ningún usuario de Twitter. Miento, miento. He bloqueado un montón de cuentas de estas promocionadas que son generalmente de, de, de empresas de publicidad o de las o de, o pues Coca-Cola. O, pues bueno, pues me doy el gusto de bloquear a Coca-Cola porque no quiero que me aparezcan ¿no? sus, sus personajes. Pero, claro, hay tantas empresas que comercializan tantos productos que siempre estoy bloqueando. Yo tengo muchos bloqueos de ese, pero nunca he bloqueado a ningún usuario eh, por, por algo que haya dicho, ha dejado de decir o por lo que no me guste, porque si, si bien, como digo no entro al trapo, o intento que no entre al trapo y que no me afecte enemicamente sí que me gusta leer lo que dicen, de lo que yo haya podido decir mal o lo que yo haya podido equivocar y no solo eh, leer los qué bien lo haces y cómo me he enterado, sino también, oye, pues no me he enterado de en nada lo que ha dicho, me parece que es, es un mensaje muy corporativista, como siempre los jueces pensando en vosotros mismos, en fin, todas esas cosas me sirven y, y entonces intento tomármela desde ese punto de vista bueno pues pues el, el, para la próxima vez tratar de explicarlo mejor tratar de aprender o tener en cuenta que ese mensaje puede ser percibido de otra forma no eh, y que a lo mejor mi cabeza suena de una manera pero que ha sido recibido de otra y, y eso ese, ese silenciar a gente que te dice las cosas que no te gustan, pues lo vería, en mi caso, ¿eh? que es una opción personal contraproducente. Pero a la vez no me afecta anímicamente, porque yo sé que el Twitter no es el vida real. Aunque a veces, como digo, sobre todo en época de mayor inmersión, pudiera parecer que sí. Yo tengo muy claro que la vida está fuera de las redes sociales, fuera de... de, de del ordenador, del teléfono, que evidentemente ellos forman parte de nuestra vida, que evidentemente si dedico tiempo y esfuerzo en, en divulgar o en dar mi opinión o simplemente dejarme caer un día en Twitter, lo hago pues por entretenimiento o por esa labor divulgativa que creo que es necesario, o sea, que no estoy diciendo que no sea una realidad y que no exista lo que hay en Twitter, pero que no es todo la realidad ni todo lo que existe está en las redes sociales, sino que hay una gran realidad fuera de ella y, bueno, me centro en ella para evitar que, que, que esas cosas que me pueden decir y que me pueden, o tratan de zaherir, pues no me dañen. Y, bueno, yo creo que he alcanzado ahora mismo un, un podemos decir, ¿no? Un nirvana ¿no? en ese sentido, de, de, de que como digo, ni bloqueo ni silencio leo, no, no siempre todo, porque como al final es verdad que tengo ya un número de seguidores eh, relevante, pues pues me es imposible estar al tanto de todas las notificaciones que, que me llegan y de todas las menciones que me hacen, y se pierden, me pierden muchas, y de aquí, si me estáis escuchando, pues pido disculpas si no atiendo a todos los requerimientos o peticiones de, de opinión que se me hacen. Pero pero bueno, eh, de, de lo que leo no hay filtro ninguno. Leo tanto lo bueno como lo malo que dice mí y, de hecho, sigo a gente con la que no estoy nada de acuerdo en muchos de sus planteamientos y sigo a otra gente que sí, porque me parece que eso es necesario, sobre todo porque me permite a mí eh, formar mejores argumentos. La mejor forma de ver si un argumento, eh, se sostiene o es sólido es ponerlo en, en juego, ponerlo a, eh, enfrentarlo contra, contra argumento y ver cómo se desenvuelve y, y ese, ese ejercicio me gusta hacerlo para ver la fiabilidad de mi argumento y de hecho muchas veces eh, he cambiado o he moldeado un poco mi, mi idea sobre algo porque precisamente por ese feedback que recibo o sea que, que yo trato de leer todo, me guste o no me guste, pero no que me afecte anímicamente
0: Voy a aprovechar esto que comenta de, de que el Twitter no es, no es la vida real. Um, yo, yo entiendo lo que está diciendo y, y con razón, aunque em, em, empiezo a discrepar. Creo que llegó el momento de discrepar. Um, y estoy haciendo mucho de abogado del diablo eh, hasta ahora, lo siento. Uh, sí, sí. Pero aquí um, una de las, mis principales razones para hacer este podcast. Es precisamente el hecho de que el conocimiento y la tecnología avanzan mucho más rápido que el sector judicial. Y esto crea un vacío legal tremendo, donde casi todo vale. Esto siempre ha sido así, ¿no? Tengo entendido que la ley siempre va después de, de los hechos. ¿no? Siempre. Sí. Pero lo que no es habitual son las consecuencias de dichos hechos. O sea, nosotros estamos investigando, creando, implementando, comercializando tecnología, no solo a una velocidad nunca antes vista, sino que el nivel de complejidad de la misma... Haz con que ni los propios autores y gestores de la misma tecnología sean capaces de antever el impacto que puede tener. Y esto, y esto es una cosa que nunca se ha visto. Y si a esto hay que sumar uh, el hecho de, de la enorme expansión en la capacidad de fabricación y distribución de tecnología, que es algo que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. No solo en términos de distribución geográfica, en que un producto o un sistema puede fácilmente afectar a decenas de millones de personas, antes siquiera de que un legislador se entere del nombre de, esta, de esto ni, ni es lo que hace, es el nombre si, sino que en términos de distribución económica o sea, la tecnología evoluciona por capas eh, eh, una sentencia que afecta a una capa, al final afectará a todas las capas posteriores que están construidas sobre esa capa y, y esto genera un efecto social y económico brutal, porque cualquier cambio a esto afecta a todas las demás, y hay una presión y una resistencia para no toques en nada, porque si no nos rompes todo, todo el negocio y todo el el sistema social que hemos creado, ¿no? Y um, esto pasa mucho con redes sociales, pero pasa en muchísimas otras tecnologías. Y, y yo creo que esto es un reto a los axiomas legales que son inherentemente pasivos uh, por defecto, que van despacio, en que en el día que tengan que ser aplicados ya van tarde. <ríe> es la sensación que me da. Y um, por ejemplo, un, un ejemplo claro antes de avanzar, no sé si sabe, pero los grandes sistemas, los grandes sistemas de inteligencia artificial no es posible descifrar el mecanismo por el cual la máquina llegó a determinado resultado. No, es, es, o sea, pueden ser determinísticos, pero no, el, el determinístico no está accesible al ser humano, y, al, al autor, al, al gestor de, de este sistema. Y, y de la misma manera, estos algoritmos son entrenados con un conjunto de información que alguien ha seleccionado. Esta preselección sesga los resultados de, de, la, de las máquinas. Vamos a suponer que una empresa privada de riesgo de crédito crea un algoritmo que es discriminatorio. Aunque no sabe que es discriminatorio porque no es fácil saberlo y tampoco hay, una, no hay ninguna obligación legal de medir ese nivel de discriminación. Entonces, esta empresa, si es adoptada por bancos o lo que sea, puede literalmente estar condenando a la pobreza a centenas de miles de personas. Y ¿Quién es el culpable de esto? ¿Es, ¿Es la empresa? La empresa probablemente se ha cubierto las espaldas y ha dicho en sus términos y condiciones que no pueden garantizar resultados y, y también seguro que saben demostrar eh, que han hecho lo máximo posible dentro de sus obligaciones legales. Entonces, la empresa supongo que sea difícil de culpar, pero la cuestión es que los resultados están ahí, son muy perniciosos y muy peligrosos y dan origen a todo este populismo, son la base y el soporte de todo este populismo que comentó antes. ¿cree que su sector es consciente de la magnitud de estos impactos o, o está completamente desconocedor de, de esta situación?
1: Eh, bueno, como ciudadano eh, preocupado por la realidad en la que vivo soy consciente de eso que, que me comenta. Eh, desde el punto de vista de jurista o juez eh, tengo la razón en que el derecho va por detrás. El derecho es conservador, no en un sentido ideológico de la palabra, sino en un sentido funcional. Eh, los jueces, como antes he explicado un poco, no estamos aquí para abanderar las revoluciones sociales o dar eh, pie a los cambios eh, profundos de la sociedad. Eso corresponde en nuestro sistema a los legisladores, a los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Ellos son los que tienen que recoger esas demandas sociales, transformarlas en leyes y nosotros después como jueces lo que tratamos de mantener el status quo, es decir, que esas leyes ...se apliquen y se mantenga ...hasta que sean cambiadas por otras leyes... no gusten o no nos gusten las leyes... ...desde ese punto de vista, como digo... ...el derecho es conservador porque trata de mantener... ...los acuerdos que nos hemos dado a nosotros mismos... ...en forma de leyes, ¿no? Y, y, no, y no saltárselas, ¿no? Que no venga otro y haga otra cosa distinta... ...por muy razonable que sea... ...o revolucionaria que sea, si no se ajusta a la ley... ...pues no podemos darle la razón... ...y habrá que esperar que la ley se cambie, ¿no? De ese punto de vista... Eh, eh, ...sigue conservador y sí que efectivamente... Eh, llegamos tarde, llegamos tarde a, a cuestiones como la que estaba planteando y que, bueno, son posiblemente los grandes desafíos que nos esperan de aquí en adelante. Va a cambiar mucho la realidad, eh, tal como, como la conocemos posiblemente eh, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos conozcan un mundo totalmente distinto, eh, muy interconectado, donde el software y la inteligencia artificial van a condicionar gran parte de su vida hasta un punto que a lo mejor nos sorprende, pero, bueno, el derecho a tener que ir adoptándose, efectivamente, a esa nueva realidad, porque siempre ha sido así, el derecho siempre ha existido. Desde que el hombre es hombre, desde que nos reuníamos en caverna y nos dedicamos a recolectar alimentos y a cazar lo que comíamos, eh, había derecho. El derecho era el conjunto de normas que nos dábamos a nosotros mismos para tratar de convivir en paz. Eh, pues quién sale de partida de caza, quién se queda cuidando el fuego, cómo hay que distribuir los alimentos, es decir, todo el conjunto de reglas que hacen posible que un conjunto de seres humanos puedan convivir de forma pacífica, es el derecho. y Por tanto, el derecho siempre va a existir, aunque, como digo, sea para, de alguna manera, garantizar el status quo que hay. Eh, cuando antes he dicho que no es la realidad o que no es parte de la realidad, insisto, que Twitter o las redes sociales no son parte de la realidad. Eh, no significa que no sean nuestra realidad o que no formen parte de toda la realidad. Quiero decir que no forman toda la realidad, que hay un mundo fuera de las redes sociales. Pero es cierto que esas redes sociales cada vez tienen más efectos en lo que podemos decir, entre comillas, en el mundo real. Eh, los políticos están haciendo política últimamente a través de las redes sociales y lanzan sus consignas y sus oflamas a través de Twitter o de Facebook. Y lo admitimos como normal. Los telediarios muchas veces… No, no, no atención.
0: Eh, yo puedo manipular la forma como la información se distribuye bueno, claro, en redes encima sociales está, los para rigor, maximizar claro. un mensaje u otro.
1: Claro, está efectivamente los riesgos de, 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 de manipulación que son nuevos, que siempre han existido los riesgos de manipular, ¿no? Pero ahora son eh, de forma pues mucho más gravosa no, en cuanto no, a las no consecuencias. A no a esta escala, ¿no? Por eso digo, mucho más gravosa en cuanto a las consecuencias. Eso sí, efectivamente, va a suponer un, pan, un, un, un cambio de paradigma en nuestra realidad, seguro. Pero pero que digo que con ello no quiero minimizar la importancia de unas redes sociales, ni mucho menos. Eh, de hecho, yo mismo dedico muchas horas de mi tiempo sí, sí, y de mi ocio a, a, a esto. Estamos ahora aquí hablando precisamente por eso y están mis hijos ahí eh, que les he dicho: Venga, tenéis que hacer la tarea, tenéis que. Eh, y, y confío que ahora, cuando abra la puerta, eh, esté así, pero no estoy con ellos porque estoy aquí tratando de eh, ejercer esa muchas función. Muchas como gracias digo, por eso. No, no, pero no, no lo digo como, como ejemplo de que, de, que, de que yo me creo que Twitter, que las redes sociales, eh, produce un efecto real en nuestras vidas, que, pero que no son todas nuestras vidas. Y sobre todo, lo que leemos ahí no significa que tenga una traslación automática, pero que tiene una importancia, seguro. Que tiene una incidencia real, fijo, porque si no, no estaría dedicándole yo este esfuerzo a un simple entretenimiento. ¿Vale? Yo, eh, si dedico tiempo de mí, y yo conmigo, muchos compañeros también, es para tratar de, como digo, de... Dejar algunas gotas del conocimiento que nosotros tenemos, somos privilegiados desde el punto de hora en que accedemos a una rama no del saber y a un trabajo que generalmente es eh, desconocido ¿no? para el resto de la población y creo que es responsabilidad nuestra que eh, bueno que tenemos ese privilegio pues eh, aportarlo ¿no? o trasladarlo, no devolverlo a la, a la sociedad en forma de conocimiento de lo que hemos visto y de lo que sabemos y bueno aunque sean solo unas gotas en un océano, pues eh, oye, al final los cambios se producen así.
0: Eh... Yo, yo tengo muchas peleas con, con amigos abogados, uh, peleas en buen sentido, precisamente por, por el argumento de que los, los, legisladores, los legisladores hacen las leyes y el sector judicial simplemente las aplica. Me, me parece un argumento que es muy cómodo uh, a la altura de, pues, de, de, de vivir. Uh, usted usted se, se esfuerza mucho pero, pero la, la verdad es que la mayor parte de, de, del sector no está tan, tan empeñado en, ese, en esa labor. ¿no? Y, um, y y hay la típica excusa de, pues, a la próxima haber escogido mejores políticos, ¿no? Pero hay, hay aquí un problema, que es que yo, como el 99% de la población, no tenemos ni idea de, de lo difícil o fácil que es proponer o implementar una ley. No tengo ni idea de las ramificaciones legales que algo puede tener. No conozco los códigos legales por el cual se rige el mundo, yo es que no, no tengo ni idea, o sea, alguien me dice, ah, estás infringido el artículo 3, la, el desconocimiento de la ley no es razón suficiente para no aceptarla, pero la verdad es que la la población la desconoce, si no, no serían necesarios uh, abogados, ¿no? Y, 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 y corrija mi ignorancia, pero me da que muchos de los principios legales actuales tienen milenios, creer, me parece a mí, que un principio legal que tiene milenios uh, valdrá, para este nuevo status quo que estamos creando como sociedad, me parece un camino directo al fracaso. <risa> lo lo, lo bueno, siento, porque sí, sí, me, no, no. me parece muy, muy peligroso, porque estamos tratando, usando fórmulas antiguas para tratar problemas que, so, que han sido totalmente desconocidos por las personas que han creado esos principios, que en principio, a mí me parece a mí que muchos de ellos se empiezan a invalidar. Y, y, y ya no hablando de principios y axiomas, que son cosas muy difíciles de, de cambiar, pero... Hay quizá una certa proactividad, o sea, de decir, mira, nosotros nos juntamos y estamos, nos coordinamos con el sector privado, estamos al tanto de los cambios tecnológicos y decimos, creamos un white paper o lo que sea y lo ponemos públicamente a los medios o, o al mundo en general y hemos analizado y creemos que esto puede dar problemas. Aunque no haya legislación al respecto, esto puede dar problemas. Así que, señores políticos, poneros las pilas porque dentro de X años vamos a tener problemas en nuestros tribunales con esto. Y los efectos van a ser gigantes. Y si dentro de cinco años realmente pasa, o dos años o seis meses, podéis sacar el papel y decir, eh, mire, ciudadanía, estamos con vosotros, Quien se ha portado mal son los legisladores. Yo, yo creo que hay, mucho, hay mucha posibilidad de ser proactivo en vuestro sector. Me da la sensación que se es, están acostumbrados al, al, a la reacción, a ser un sector reactivo. Yo creo que la sociedad actual no se puede permitir eso porque nadie está en mejor posición que vosotros para presionar la, al legislativo. Es que el, la ciudadanía no puede hacer, no tiene tiempo, no tiene capacidad financiera, pero, no tiene conocimiento. Claro, es muy difícil.
1: Pero nosotros no es nuestra labor. Eh, a ver, la labor proactiva que nosotros podamos hacer para conducir la sociedad hacia unas leyes o hacia otras leyes eh, es la que yo estoy haciendo, por ejemplo, eh, en Twitter, sin ni muy, mucho menos el propósito de verdad de cambiar las leyes y, o la que pueden hacer nuestros compañeros, pero nuestra labor jurisdiccional exclusivamente es aplicar la ley. Y, y dice que hay principios de derecho que posiblemente tienen eh, cientos de años y que siguen aplicándose. Pues sí, pero porque siguen valiendo. esto Aquí no nos quedamos con nada que nos sirva si vemos que no sirve el mismo sociedad lo va a expulsar, el principio por ejemplo, el principio que es del derecho romano, ¿no? El pacta es un ser lo que, lo que acordamos tiene que cumplirse, ¿vale? Es un pacto básico en derecho, porque si hace posible los contratos, ¿no? Si resulta que alguien puede desdecirse de lo que ha dicho que iba a hacer en un contrato, pues entonces no habría seguridad jurídica alguna, ¿no? Y entonces nadie haría contrato porque en cualquier momento, bueno por pues de momento, como principio de derecho, como regla de derecho, pues sigue siendo válida. ¿Pero va a serlo en el futuro? Pues no sabemos. Pues igual no, pero cuando deje de valer, pues simplemente desaparecerá. Es decir, que por ese lado no me preocupo. Y en cuanto a labor, como digo, proactiva... O, bueno, es que eh, realmente, el, como digo... En mi, en, mi, en mi percepción de nuestro trabajo, como digo, que somos privilegiados, privilegiados en el sentido de que accedemos a una parcela muy reducida de conocimiento y tenemos acceso a una información que la mayoría de la gente no tiene, yo creo que está en nuestra obligación moral pues, revertirle a la sociedad efectivamente, y explicar pues, cómo hacemos nuestro trabajo, eh, cuáles son los defectos que vemos a lo mejor en determinadas leyes que aún así aplicamos, ¿vale? Que Por muy críticos que podamos ser, porque bueno, es nuestro trabajo pero, pero bueno, yo creo que más allá no podemos hacer eh, el, al final... Eh, eh, es una labor personal que uno decide hacer, que creo yo que debería hacer en gran medida el Consejo General del Poder Judicial, es decir, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, que debería tener ahí una labor muy importante. Yo, cuando me acuerdo de aquel problema que hubo hace ya unos años con los controladores aéreos que se pusieron en huelga encubierta y paralizaron el tráfico aéreo español y recuerdo que salía el representante de los, uh, de, los de los controladores pues hablar de, de lo que estaban haciendo y explicando su postura y demás y veía pues eso un chico majo bien parecido que explicaba con una única voz cuál era la postura eso nos falta a nosotros eso nos falta a nosotros un el Consejo General de Poder Judicial que explique bien a la sociedad cuando ...se producen, por ejemplo, determinadas sentencias... ...que puedan ser polémicas. Pues, oye, ¿ha sido por esto o ha sido por aquello? Y explicar que la ley la que tenemos... Y al final no lo hace el Consejo de Poder Judicial. ¿Y quién los hace? Pues los hacemos nosotros, varios, yo y muchos compañeros, tanto en mi vida real como digo, yendo a los institutos, a los colegios, o en, en, en la realidad virtual ¿no? de las redes sociales, o las propias asociaciones judiciales, que muchas veces pues tienen que salir al paso ¿no? y tratar de explicar o defender a determinados compañeros, determinados ataques. Pero yo creo que más allá poco podemos hacer. Como digo, aplicar el derecho. Eh, eh, otra cosa que hacemos los jueces, por ejemplo Que me dice, es que claro, ahí se ve claramente no, Recuerdo que en una conversación que tuvimos Ahí se ve claramente que los jueces podéis ser proactivos Por ejemplo, cuando planteáis cuestiones pre eh, Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea Diciendo que la legislación española está equivocada En tal punto o tal acerca punto Acerca de las
0: cláusulas suelo, ¿no?
1: Exacto, por ejemplo, acerca de las cláusulas suelo Que todo, claro, que, que, que todos estos pronunciamientos del TJUE Han derivado de, de Cuestiones que le han planteado los jueces españoles Pero claro, es que ahí seguimos aplicando la ley. Es decir, no nos salimos de la autopista del derecho porque esa cuestión prejudicial está expresamente prevista precisamente con ese fin. Y los jueces españoles... Tiene, tenemos que tener claro que son jueces españoles y somos jueces europeos también y que cuando aplicamos el derecho, aplicamos el derecho español y el derecho europeo que es tan español como el derecho español porque forma parte también de nuestro ordenamiento jurídico y si vemos una contradicción entre una parte del derecho español, la que viene de Europa y la del derecho español que viene de nuestro ordenamiento interno, pues vamos al órgano que nos dice la ley al que tenemos que preguntarle si esa contradicción se puede salvar o no de alguna forma o hay que interpretar que la ley interna en este caso no es válida. Pero pero eso, que puede parecer como una actuación muy revolucionaria y proactiva, no dejamos de aplicar los instrumentos que ya tenemos. Alguien, partidos políticos, rep nuestros representantes políticos en Europa, eh, fijaron las normas del derecho europeo de esa forma. Y dieron esas reglas y dijeron, vamos a dar este instrumento a los jueces de las diferentes naciones para que, si ven una contradicción entre el derecho europeo y el derecho interno, pues puedan eh, plantearla. Si no lo hubiesen hecho, no podríamos hacerlo. Es decir, que esa presunta actividad revolucionaria que hacemos no es más que la aplicación de instrumentos que los políticos ya nos han dado en forma de leyes. Es decir, que seguimos haciéndolo de siempre.
0: Lo, lo entiendo, pero… Por, por ejemplo, el, el caso Trump ¿no? en que um, uno puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero el hecho de que lo han echado de todas las redes sociales ¿no? una persona que era presidente de un estado um, y le han quitado toda la capacidad de, de plataformas y, y en el caso de Parler que, que al final no solo le han quitado uh, uh, la accesibilidad al, uh, a la plataforma sino que literalmente le han quitado el soporte, o sea, ni siquiera tenía servidores para existir, uh, li, literalmente le han impedido a un subsector de la población de existir uh, uno puede estar de acuerdo o no pero est esta capacidad que tienen el los privados de actuar y nosotros tratamos este tipo de privados como si fuera una empresa más no ah, es, un es un privado puede hacer lo que quiera y lo tratamos como si fuera la, la ferretería aquí al lado de casa no no es el mismo privado est este tipo de cosas vosotros conocéis el marco legal y como bien dice las herramientas no sería interesante plantear uh, antes de que el problema llegue a Europa, que llegará seguramente lo que pasó a Trump, pasará en Europa seguro en algún momento. Quizá en España, vamos a suponer, ¿no? Que por alguna razón censuran a Vox. Me lo voy a inventar, ¿eh? Antes que esto pase, no, no estaría bien plantear de, mira, hemos analizado este hecho uh, y creemos que deberíais trabajar en A, B, C y D porque en el día que pase esto va a ser un problema serísimo. Um, ¿Cree que esto no es un abordaje válido? Sí,
1: bueno, eh, en, alguna, en alguna medida los jueces que estamos en redes sociales lo decimos. Ahora, por ejemplo, con la ley del sí solo es sí, o, eh, bueno advertimos de los riesgos que puede llevar esa legislación, pero advertimos… Eh, dentro del juego democrático de que bueno de que las leyes o las proposiciones de ley que nosotros vamos a aplicar que por ello conocemos por nuestro eh, conocimiento del derecho pues pues bueno pues nos facilita no esa labor pero eh, y, y denunciamos también eso que comenta de, de, de Trump de bueno yo estoy entre los que eh, compañeros que dijimos que, que debía existir algún tipo de regulación que no podemos dejar a las empresas privadas porque como bien dice, no es cualquier empresa privada que gestione este tipo de cosas, porque porque bueno hay un interés público subyacente y, y el interés público debería ser regulado por las leyes y debería haber mecanismos legales que, que, bueno, que si una empresa como Twitter quiere dejar sin cuenta a una persona a un presidente de un gobierno de una nación, pues que tenga que seguir determinados pasos y determinados filtros y no hacerlo. Esas cosas las advertimos, pero lo hacemos como, como ciudadanos individuales, como jueces particulares, no existe la colectividad. La carrera judicial dice que, advierte que, porque no, 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 existe, no existe esa cohesión interna. Yo no puedo hablar en nombre de la carrera judicial.
0: Mi, por, mi por compañero. Me, y... me, refiero, me refiero como ciudadanos, ¿eh? O sea, que hay sí, no, desde ese punto ciudadana. de vista sí,
1: y, y yo creo que, que bueno, que desde ese punto de vista sí, más o menos nos mojamos y, y decimos, y, y yo creo que precisamente con esa polémica de Trump, yo creo que sí que nos hemos pronunciado, y otros juristas también, no solo los jueces, claro, sobre eso, sobre la necesidad a lo mejor de, 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 de que tienen que existir mecanismos legales que controlen este tipo de. No podemos dejar al albur de determinados algoritmos o de determinadas empresas privadas decisiones de ese calado por su relevancia. Sí, y, y lo decimos, pero pero bueno, al final es una voz más más o menos autorizada, que no significa que por ser juez además tengamos siempre la razón, que podemos estar perfectamente equivocados, pero bueno, más o menos autorizada que sobre un punto, sobre un asunto concreto. Pues bueno, desde ese punto de vista estamos en las redes sociales también ¿no? para, para ese tipo de formación, ¿no? para advertir que en ocasiones las actuaciones de, de las empresas públicas o privadas o de los poderes públicos pues pueden ir contrario a, a, a los intereses generales. Bueno, como digo, pues, pues bueno, también nos no podemos meter en esas camisas de once varas y, y, y nos metemos en ocasiones. En mi en mi caso, pues, de la forma más respetuosa posible y tener bien claro que, bueno, que si mañana, por mucho que critique yo, ¿no?, la ley del sí si mañana se aprueba, pues, yo la aplicaré en mi juzgado si tengo ocasión y oportunidad porque porque es ley, pero, pero, bueno, eso no significa que mientras estamos en proceso de, digamos, oye, vamos a advertir de los riesgos que estamos viendo, vamos a decírselo a los ciudadanos que sepan que, ojo, cuidado, ¿no?, como, como decimos coloquialmente. Pero, pero yo creo que más allá de eso, eh, nuestra labor eh, como jueces no incluye esta labor de divulgación, ¿eh? para nada. Como digo, es un deber moral o ético que yo me impongo y que yo creo que tenemos, pero como todo deber moral o ético, eh, obliga en la medida en que nos sintamos obligados por ello.
0: Voy a aprovechar para introducir aquí un, unas unas preguntas filosóficas. Así que sé, sé que nada de esto de lo que, de lo que voy a comentar es, es un hecho o... O algo, pero la verdad es que me gustaría conocer la opinión de un juez al respecto hay, hay un físico americano llamado Max Tegmark que eh, tiene, tiene una expresión que me gusta mucho que dice es que somos eh, chauvinistas del carbono todo, todo lo que no es hecho de carbono es como que no, no vale la, la, la verdad es que nosotros tenemos a minimizar la palabra artificial ¿no? y los sistemas artificiales cuando un sistema artificial hace una por ejemplo un, un, alguna arte como ya hemos visto ¿no? o consigue un, una métrica o un hecho relevante Uh, solemos encontrar una forma de decir que seguimos siendo superiores en alguna manera, no, 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 no queremos ser inferiores. Entonces encontramos una forma, ah, pero no es capaz de hacer otra cosa. ¿no? Y lo hemos hecho a lo largo de la historia, lo hemos hecho con animales, lo hemos hecho con, con, otras, con humanos de otros sitios, siempre hemos encontrado argumentos subjetivos para minimizar esto. Pero la cuestión es que uh, hay aquí un tema de alineamiento de, de valores, ¿no? o sea, si, si la sociedad no participa en la creación de estos sistemas, ¿cómo... ¿cómo podemos empezar a pensar en lo que es una máquina en sí misma? O sea, dar una especie de personalidad jurídica a una máquina. Por ejemplo, el avión que el, que el piloto hace unos años eh, estampó contra una montaña, eh, cuando el piloto quitó el, el piloto automático y tomó los comandos eh, y decidió apuntar el avión contra la montaña, el avión no reaccionó. Porque por defecto, parte del principio de que el piloto humano sabe lo que hace. No hay ninguna consigna de peligro que diga, este ser humano está loco. Y yo como máquina tengo el deber de proteger a los 200 seres humanos que están conmigo. Es, es un tema casi tabú dar a una máquina más poder que a una persona y decidir cuándo un humano se equivoca. Y empezamos a hablar de eso en los pilotos automáticos de los coches. Los técnicos más o menos han creado estándares de lo que para ellos es una máquina inteligente, ¿no? Pero el sector judicial creo que no, no se lo ha planteado aún, me parece. Uh, o quizás sí, yo no lo sé. Entonces, ¿a, a partir de qué momento cree usted como, como persona, ¿eh? porque esto no ha pasado aún, entonces, ¿a partir de qué momento cree usted que se debería el sector judicial plantearse tratar un, un algoritmo como, o sea, como, una, como tener una especie de personalidad propia o, o, o dar la posibilidad a, un, a una máquina de ser superior a humanos en cierta medida, con el peligro que tiene y los beneficios que puede tener, por ejemplo, por ejemplo un piloto automático en un camión que impida esta historia de usar camiones para hacer ataques terroristas ¿no? si tienes un, una máquina controlando un camión, sabe que mira, hay aquí 50 personas yo voy a frenar este camión, me da igual que esto estés acelerando el camión yo no voy a funcionar, entonces este tipo de sistemas puede ser muy positivo, pero tienen que ser tratados jurídicamente de otra forma ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? No sé si puede hablar un poquito de eso, un poco extrapolar esta... No, sí,
1: lo único que me da la impresión de que vuelvo un poco al, a, al tema, igual no le entiendo lo suficiente o, o es que en verdad no encuentro otra respuesta, pero eso ocurrirá cuando la sociedad lo ve así mayoritariamente y ese sentimiento, esa concepción del algoritmo, eh, como algo en igualdad a mejores condiciones, ¿no? que el ser humano pues, se ha recogido así por las leyes y entonces nosotros los apliquemos. Como digo, no va a venir del mundo judicial. ¿eh? Ninguna revolución, ningún adelanto eh, social va a llegar desde el mundo de los jueces. Los jueces lo que haremos será aplicar las leyes que nos den y esa ley, a su vez, ...tratarán de ser la mayor de las veces reflejo de la sociedad. Cuando la sociedad esté preparada como ser humano, ¿no? los seres humanos estemos preparados a reconocer la valía de una entidad artificial... Eh, ...por encima de la valía humana en determinados aspectos, pues eso tendrá su reflejo en el ordenamiento jurídico y los jueces pues, se la reconoceremos. Igual que es un constructo, ¿eh? las sociedades mercantiles son un constructo humano, eh, son personas jurídicas, les decimos, ¿no? pero son las tratamos como personas jurídicas y que tienen voluntad propia y que tienen obligaciones eh, distintas de las personas individuales que las conforman. Bueno, pues eso ha llegado porque un momento en que la sociedad pues reconoció a ese grupo de personas que se reúnen algo más que la mera suma de sus miembros y le dio entidad propia y patrimonio propio, obligaciones propias y entonces los jueces pues lo reconocemos en las diferentes resoluciones que adoptamos. Igual llegará un momento en que la sociedad lo vimos con las personalidades eh, artificiales y que junto con las personas físicas hablemos de personas jurídicas y hablemos de personas artificiales, pero ese momento llegará no a través de los jueces sino que los jueces seremos receptores de ese cambio Vale,
0: eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo ser humano? Es que me gustaría hablar lo siento, siento insistir, pero me gustaría, tener curiosidad porque no soy juez, entonces al final la, el conocimiento, el juzgar a otras personas de, de sí. esta manera y conocer las nuances de juzgar, porque yo, al final yo intento no juzgar por defecto, entonces tengo muy poca experiencia en, en juzgar. ¿Y eh, cómo, 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 cómo no lo ves? ¿Cuándo, cuándo, cuándo crees que, persona, que, supongo que, que a este... deberíamos empezar a pensar de esta manera? A partir pues... De,
1: Supongo que antes de lo que pensamos, <ríe> supongo que antes de lo que tenemos previsto de una forma inconsciente, yo creo que sí, que cada vez más eh, este tipo de inteligencia van a dominar determinados aspectos de nuestra vida. Yo creo, ya que, por ejemplo, según escuché o leí en una ocasión, ya existe la tecnología suficiente como para que los aviones viajen sin piloto, digo aviones de pasajeros, pero que, por lo que sea, todavía en encuestas le hacemos a las personas y todavía confiamos en el piloto y casi ninguna persona se subiría en un avión sin piloto por mucho que le asegurasen que es mucho más seguro que, que un avión pilotado por seres humanos porque efectivamente no van a por ejemplo conducir nunca ¿no? el avión contra una montaña pero pero bueno, eh, no estamos preparados todavía y supongo que, que será cuestión de que de que cada vez lo estemos más eh, ¿que ¿en qué momento? como digo, antes de lo que, de lo que creemos pero, pero bueno, todavía estamos eh, en ese momento de de, de intercambio, ¿no? En, en ese anochecer o en ese amanecer donde somos capaces de ver la oscuridad y la luz al mismo tiempo y estamos en una época, yo creo, de transición y por eso nos hacemos estas preguntas, de, porque vemos el pasado y vislumbramos el, el futuro y nos planteamos, ¿no? Bueno, eh, eh, son preguntas que son interesantes de hacerse en este momento y que dejarán de tener importancia cuando, efectivamente, llegue el momento en que estemos buido, Cuando sea de día ya no te plantearás eh, las preguntas que te, que te hacías antes porque ya es luz del día, pues lo mismo. Cuando termine de amanecer y cuando digamos esto, pues eh, ojalá nos hayamos hecho en los periodos de transición las preguntas correctas para dar con las soluciones correctas y que sea de verdad un, un amanecer bueno para, para nosotros como, como especie. Habrá que ver si lo gestionamos bien o, uh, o una, solo
0: ¿Cree que el Poder Judicial debería ser imparcial todo el tiempo? O sea, los jueces suelen ser llamados a la tribuna cuando conviene, ¿no? Si un político se comporta de forma considerada extrema por un sector de la sociedad, la oposición clama que los tribunales deben actuar para defender la Constitución, como hemos visto, por ejemplo, en el caso que está dando, en que hay una parte contra otra, um, mientras los defensores afirman que estos deben mantenerse imparciales, ¿no? Y, y entonces, y aceptar la, esa expresión tan peligrosa que es la voluntad del pueblo. Uh, pero, pero la Constitución, si la entiendo bien define que los tribunales no deben interferir por defecto a no ser que haya una clara y comprobada violación de dicha Constitución ¿A, a partir de qué momento debe, debe el Poder Judicial? o sea ¿Hay algún límite, algún, algún, algún momento en que el Poder Judicial debe entrar a defender el constructo social si siente que otro poder uh, está invalidando Uh, eso, ejemplo, vamos a poner este caso yo no entiendo mucho, quizá me equivoco usted es mucho, habla mucho de la politización de la justicia uh, no sé si el constitucional está politizado si es solo el Consejo General del Poder Judicial o uh, tampoco sé exactamente cómo se interactúan entre ellos pero aquí hay esta idea esta, esta ley no de la politización de la justicia que quizá no es leyenda ninguna pero hay este, esta idea de que los políticos controlan las altas instancias de los tribunales y al llegar a un elemento conflictivo con sus acciones, entonces los tribunales son incapaces de actuar porque las altas instancias no lo permiten. Entonces, ¿hay algún momento en que el Poder Judicial deje este concepto de yo solo interpreto las leyes y soy totalmente imparcial a ser parcial? O sea, ¿esto se, esto se contempla? Eh,
1: bueno, si he entendido lo que me estaba preguntando, eh, este tipo de denuncias de invasión del poder político del Poder Judicial es algo que yo vengo haciendo en redes sociales, pero también... Las asociaciones judiciales están reclamando desde hace mucho tiempo, hasta hace poco, eh, tres asociaciones judiciales eh, se han dirigido por escrito a la Comisión Europea, diciéndole, ojo, que aquí en España estamos pervirtiendo los principios fundacionales de la Unión Europea de eh, separación de poderes e independencia judicial al permitir que los poderes políticos, los partidos políticos, dominen o controlen el Consejo General de Poder Judicial, que a su vez tiene en su mano el nombramiento de los jueces que han de juzgar a estos políticos. Eh, es decir, que esas cosas las la hacemos, pero pero eso no es trabajo judicial propiamente dicho. Eso, como digo, pues la inquietud de determinados jueces les hizo reunirse en asociaciones judiciales con unos objetivos y entre esos objetivos de algunas asociaciones está el de defender la independencia judicial frente a los ataques del poder político. Bueno, pues eh, es su decisión, pero que no es labor judicial. Eh, la labor judicial consiste en resolver los pleitos conforme se me dan a mí y dar una solución a los mismos, exclusivamente. Todo lo demás es un añadido que podemos entender que es, eh, como digo, un deber moral o ético, en mi caso así lo entiendo, pero como mucho, no más. Y, y bueno, y denunciar esa, esa esa politización, yo creo que, que es nuestro deber, eh, porque porque bueno. El constructo que nos hemos dado con la Constitución Española de separación de poderes y que nos hemos dado en Europa ¿no? con esa separación de poderes, que también es uno de los principios fundacionales, pues creemos que debe ser respetado. Y en la medida que no, pues nosotros denunciamos. Pero, pero bueno, los tribunales pues resolveremos los pleitos, como digo, que nos traigan, sin más, existe un tribunal, que es el Tribunal Constitucional que, efectivamente, es el que tiene que, de alguna forma, en última instancia, velar. Pero lo que hace es ver si determinados actos administrativos, determinadas leyes son o no inconstitucionales, pero no puede afear a otro poder una tendencia. ¿Podrá decir que esta ley en concreto es o no inconstitucional? Por ejemplo, la reforma que ahora está recién aprobada ¿no? por, el, por el, los partidos en el Gobierno, ¿no? por el, en el Parlamento, no, pero sostenida por los partidos en el Gobierno, que dice que, que bueno, que, que el Consejo de Poder Judicial... Una vez pasado su periodo de cinco años, si no ha renovado, debe quedarse sin hacer funciones muy importantes. Pero bueno, el constitucional de Tomó tiene que quedar claro, para aquellos que no estén oyendo todavía a esta altura, dirán ¿no? hora y veinte y he tenido la paciencia de escuchar, pues bueno, todavía te lo agradecemos, oyente. tiene que saber que el constitucional no es órgano del Poder Judicial, es un órgano político es una constitucional diseño de la constitución eh, cuya composición es fundamentalmente política y bueno y, y que en mi opinión hoy en día está bastante desprestigiado por el retraso en resolver cuestiones esenciales por el poco disimulo que han tenido los partidos políticos al proponer a sus miembros eh, con claro perfil político cuando debían de buscar perfiles sobre todo técnicos y, ¿no? y, y, y profesionales y bueno yo creo que está su labor bastante desprestigiada pero pero bueno sería ese tribunal, el que en última instancia debería comprobar que determinadas leyes o actuaciones administrativas son acordes a, a la Constitución, pero no una tendencia del poder. Eso, eso queda fuera también de su control.
0: Uh, ya ya tienen razón, ya llevamos aquí, aquí mucho. Dos, dos cositas para terminar. ¿Cuál es el problema operativo más complicado de su trabajo ahora mismo? O sea, no, no estoy hablando de problemas filosóficos, hablo de un, un problema concreto que se pueda solucionar. Aquí el, el problema que le genera dolor de cabeza diario, por ejemplo, un sistema que no funciona o, o esto que comentó de no tener acceso a fondos para tener un post-it si le apetece. ¿Cuál, cuál, es, cuál es el Básic, problema? Sí, básicamente que siente como juez ahora eh, mismo? Operativo.
1: Yo creo que en el origen de todos los problemas está esa politización del Consejo General de Justicia que hace que el órgano de gobierno de los jueces no haga lo que tiene que hacer, que es por ejemplo, pedirle al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo inversión económica más que suficiente a la labor judicial. Porque lo que afecta directamente a mi trabajo, lo que más sufro todos los días, como me pregunta, es esa falta de medios. Lo que padecemos los jueces son juzgados sobrecargados de asuntos porque no hay suficientes jueces ni suficientes medios para atenderlos. Eh, y esa falta de medios de inversión en justicia o de una inversión razonable, porque no es ya tanto en cantidad como en calidad... Eh, pues la sufrimos. Yo me gustaría tener mucho menos asuntos sobre la mesa para resolver, para dedicarle mucho más tiempo. Eh, a estudiarlo y así asegurarme todavía más que la decisión que tomo es la decisión correcta. Me gustaría que no tuviera yo que estar navegando por sistemas operativos que están casi ya desfasados, vermelas con sistemas de grabación que a veces se escuchan, a veces no se escuchan. Eh, me gustaría que cuando eh, tuvieran el, los funcionarios espacio suficiente para poder trabajar, para archivar asuntos, que los ciudadanos tuvieran que acceder a edificios judiciales y se encontrarse unas dependencias limpias en su mayor parte, con sitio para poder estar, donde hubieran, por ejemplo, separadas la familia de la denunciante de violencia de género de la familia del denunciado, cosa que no ocurre en casi ninguna sede judicial. En fin, al final, fundamentalmente es un problema de inversión insuficiente, de poca importancia que se le presta a, a la justicia, al contrario que educación y sanidad, no que siempre está en la boca de nuestros políticos, pues la justicia no ocurre lo mismo, no se considera que está al mismo nivel de importancia, cuando yo creo que es básica eh, y esencial, y, y eso es lo que eso es lo que yo en mi día a día pues pues veo, pues una falta de inversión. Como digo, si tuviéramos un, un órgano de gobierno de Poder Judicial eh, despolitizado, que se enfrentase a otros poderes reclamándoles mayor inversión pues posiblemente eh, pudiéramos tener, eh, estuviéramos más, mejor eh, tratados desde ese punto de vista, pero no lo tenemos le hace muchas veces de correa de transmisión al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y, y en consecuencia, eh, como ninguno está interesado, pues tenemos un Poder Judicial infradotado.
0: ¿Podéis ¿no? tomar decisiones unilaterales en un juzgado entre términos de los medios que utilizáis? Por ejemplo, si una empresa o una asociación llega y dice: Mira, nosotros tenemos un sistema y necesitamos probarlo y nos gustaría empezar con vosotros totalmente gratuito, ¿um, un, un, un juzgado, por ejemplo el suyo, podría unilateralmente decidir: Vamos ¿no? a probar este sistema. ¿O por defecto todas y cualquier cosas que se utilicen tienen que pasar todo, por el Consejo Todo, de
1: todo el lo que pase en un juzgado previamente tiene que haber pasado o por el Ministerio de Justicia o por el Consejo Juzgado de Justicia. Nosotros no somos autónomos para nada ni en la forma de gastar el dinero ni cuánto dinero tenemos que gastarnos. El... Yo esto recuerdo en un, en un acto que coincidí con un comandante general, que ellos, claro, pues hablaban de lo mal que están, en cuanto a suministro de material, en las determinadas unidades del ejército y demás, pero bueno, él en su unidad en concreto, pues contaba con un presupuesto y podía decidir, y claro, él se llevaba las manos a la cabeza cuando yo le explicaba que no, que yo no tengo ninguna capacidad de autonomía ni de decisión en nada respecto a de qué cantidad y en qué debe gastarse el dinero. Ya ya me gustaría en ocasiones, porque tú, que estás ahí a pie no de cañón, en ocasiones claro sí. eres muy bueno identificando, ¿no?, claro. dónde habría que gastar sí. Y, de las y además en cada sitio puede ser necesario unas cosas y a lo mejor no es lo mismo en Baleares que en Toledo y no es lo mismo que en La Coruña que, que en Ceuta es decir, pero, pero no más allá de, de dirigirnos al juez decano del sitio para que a su vez haga la petición eh, esa petición se pues, quedará en casa roto porque al final depende de una decisión política y, y bueno las decisiones políticas muchas veces no se eligen por criterios razonables o casi nunca se dijen por criterios razonables el hecho de que, por ejemplo, en diferentes sitios de España hay diferentes números de juzgados y que eso no se mida en función al número de asuntos que hay en ese sitio es demencial. O sea, que en Estepona, por poner un ejemplo de un juzgado de pueblo que están sobrecargado de trabajo porque tienen pues ser un juzgado de costa y con gran... Uh, con con mucho dinero de la inmobiliaria y mucho turismo, pues tienen un, un, un trabajo impresionante y después te ves a otros pueblos del interior que tienen, a lo mejor, casi tantos juzgados como este Estepona y tú dices, pero ¿cómo es posible que con tanto trabajo Porque al final es posible porque las decisiones son políticas. Porque el político es el que decide que si en un sitio va a haber uno va a haber dos juzgados. El, eh, en un pueblecito de Navarra, del que era eh, originario un ministro, pues hay muchos juzgados. Y tú dices, oye, por el número de asuntos que hay aquí, no, a lo mejor no es necesario tanto juzgado, pero bueno, pues como era el, el pueblecito de nacimiento del ministro de turno, pues pues bien, pues eh, se colocaron más. Al final, decisiones políticas, a veces más justificables, otras menos justificables, pues eh, oradan eh, la, el resultado que habría de utilizar criterios técnicos y profesionales. Oye, ¿cuántos asuntos hay en este pona? Pues hay 5.000 asuntos civiles. Pues ven, cada juzgado debería tener 600, como mucho para poder funcionar con operatividad y con normalidad. Si vamos a crear ahí, pues sí si juzgados. de juzgado. Esa decisión no existe. ¿Vale? Entonces, claro, eh, pues sí, pues eh, es una pena que no se cuente con... con... Con esos criterios, ni con la voluntad de decisión de los que están ahí resolviendo esos asuntos y que las cuestiones se decidan pues eh, en los órganos de decisión política y, y, bueno, en ocasiones, como digo, atiende a criterios profesionales, otras muchas
0: ocasiones Atendiendo no, a esas que limitaciones que comenta, ¿qué diría alguien que ahora mismo está... Estudiando para ser juez. ¿Vale la pena? ¿Sigue lo que estás haciendo o deja lo que estás haciendo? A ver, cambiar, si camino, quieres ser juez porque lo,
1: siente vocación de juez, que siga, porque como digo, para mí es una de las profesiones más bonitas del mundo, si no la más bonita. Pero si está estudiando esto, buscando reconocimiento social y económico y un modo tranquilo de ganarse la vida que, de, que de, emplee ese esfuerzo y, a, y esa inversión de tiempo eh, en otras oposiciones donde bueno pues a lo mejor pues, ganas lo mismo un poco más de dinero sin tener que estar tan implicado y con un trabajo más no de tipo funcionarial ¿no? de 8 a 3 que, que el nuestro que para nada es de ese tipo. Eh, decía aquellos que me estén oyendo y que estén estudiando, si de verdad sentís por vocación que queréis ser jueces, por favor, seguir porque ese tipo de, de personas son las que queremos y las que necesitamos en nuestra profesión, pero que si es por buscar un modo cómodo de ganarse la vida y tener seguridad y tranquilidad económica, hay modo mucho… Eh, más fáciles en ocasiones ¿no? de, sin tanto esfuerzo o incluso mejor pagados que lo de ser juez y, y oye y tan necesarios como otros ¿eh? que aquí todas las profesiones son necesarias y no sobra ninguna.
0: Pues nada, muchas gracias por su tiempo y, y, uh, y por la labor que hace y que, queda mucho por hablar y ya nos veremos en el episodio 2 algún día. Sí. <risa> Muchas
1: gracias. De acuerdo, cuando, cuando quiera, pues yo a, a su disposición, y siempre encantado de, como digo, divulgar mi trabajo y mi manera de ver mi profesión, que es la de la mayoría, creo yo, de, de los jueces que hacemos en este país, y tratar un poco de transmitir confianza en el sector judicial frente a la desconfianza que muchos venden. Muchas gracias.
0: Como prometido, aquí sigue la historia del hombre de la chistera el avatar de Judge en Twitter. Se trata de Dr. Thomas Neil Cream, nacido en 1850. Este señor fue un médico y asesino en serie escocés que envenenaba a sus víctimas. Se añadió posteriormente a la lista de sospechosos de ser el famoso uh, Jack el estripador y, y por eso lo ha seleccionado. Uh, escuchen. Bueno, sí.
1: El caso es que esa imagen de avatar no la decidí conociendo quién era ese señor. Eh, en principio, cuando decidí nacer a, a la vida virtual de Twitter, quise hacer una alusión directa a Jack, que era el destripador, Jack the Ripper. Eh, solo que cambiando Jack por Jack, ¿no? eh, porque fonéticamente suena muy parecido, y bueno, con la intención que tenía entonces, y sigo teniendo, ¿no? de que bueno, quería abrir en canal ¿no? el mundo de la justicia y enseñar ...lo que son las tripas del funcionamiento del mundo judicial... ...incluso pues, toda la, la porquería ¿no? que podía haber dentro... ...desde el punto de vista de la politización. El caso es que por esos motivo elegí como imagen de mi perfil de Twitter... ...pues una de Londres de 1888... ...y eh, creo recordar que elegí la imagen de mi verdad concretamente... ...pues simplemente poniendo en Google... Eh, eh, sospechosos de ser Jack el Destripador o Jack de Ripper o algo así y bueno salió este, este no, no, no indagué más eso sí después no fui eh, Jack de Ripper porque me pareció que una alusión tan directa a un asesino en serie pues podría resultar ofensivo así que pues cambié la R por Z y Zipper es cremallera y bueno la alusión seguía siendo ¿no? de abrir eh, de viscerar ¿no? el, el, la justicia no y porque cremallera, pues, hacía alusión también, ¿no? a eso. Así que, pues eso me quedé como jazz de zipper eh, Después supe, ¿no? que esta persona eh, había sido efectivamente sospechosa, ese que el estripador, pero que además, a su vez, había sido eh, un asesino, según eh, Wikipedia. Así que, pero bueno, ya era demasiado tarde, se asoció a, a mi nombre siempre esta imagen y, y ya me parecía, pues, que cambiarla. Eh, era un poco, era, bueno, demasiado, demasiado dramático, así que ahí está y, y bueno, eh, eh, simplemente pues es un hombre con bigote y chistera, a mi entender, y ya está, o sea que no, no le doy mayor, mayor vuelta ni mayor importancia.
0: Hasta el próximo episodio. I live in